0: Falar de política, mas antes de colocar no ar os dois deputados federais que já estão em linha conosco, dois deputados federais catarinenses, ainda na política tem uma informação que eu gostaria que a Maga detalhasse. A ex-vereadora, candidata a deputada, foi presidente da Câmara de Vereadores, professora Tati Teixeira, com problema de saúde, identificou um câncer que está tratando e que teve complicações nos últimos dias. A Tati, inclusive, foi candidata a deputada estadual na eleição passada, eleição do uhum. ano passado. Maga, bom dia.
1: Bom dia, Delor. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. A, a Tati Teixeira, que todo mundo em Criciúma conhece, né, que tem um, dupla passagem pela Câmara de Vereadores, enfim, tem uma história na política de Criciúma, ela, ela detectou um câncer de mama ainda na campanha de 2022, teve alguns sintomas ali, enfim, foi fazer as, uh, os exames médicos, identificou um câncer de mama e começou o tratamento no dia 5 de dezembro do ano passado. E, e o tratamento vinha, vinha dando sequência normalmente ao tratamento, na semana passada ela teve alguns outros sintomas e que se sentindo mal e ela está nesse momento internada no Hospital São José para cuidar desse, desse quadro de saúde e a, a família autorizou a divulgação da informação para que as pessoas possam mandar boas energias, né? enfim, é, incluir nas suas orações, tudo mais, a Tati que sempre foi muito querida por todos em Criciúma, então é, a, gente, a gente traz a informação nesse sentido, né? para que as pessoas possam mandar suas boas energias para a Tati se recuperar logo.
0: Câncer de mama. Câncer de mama. Que tem um indicativo de solução. Né? Tem um indicativo de alto de cura. De cura. Então, boa sorte para a Tati, boa sorte, ótima recuperação. Que ela esteja daqui a pouco aqui no, no estúdio de novo e tal. Informação dada, 8 horas e 8 minutos. Ainda na política? 8 de janeiro. 8 de janeiro de 2023 é uma data que vai para a história do país. Pelo que aconteceu em Brasília no dia. Invadiram as sedes dos três poderes, quebraram, depredaram, bagunçaram. Protesto ou tentativa de derrubar o governo? Tem gente que raciocina de um lado, tem gente que raciocina na outra tese. Tem gente que... Deve... Foi apenas um protesto. Tem gente que diz, não, foi mais que isso, foi uma tentativa de derrubar o governo. Uma tentativa de golpe. No Congresso Nacional, corre proposta para a formação de uma CPI para apurar os fatos. Dos 16 deputados federais catarinenses, quatro não assinaram, só quatro. Dos 16 deputados federais. A oposição lidera a proposta pela CPI. A base do governo é contra. Por quê? Vamos tratar disso agora aqui com dois deputados federais catarinenses. Uma deputada bolsonarista e um deputado da base do Lula. Deputada Júlia Zanata, muito bom dia.
2: Bom dia, Adelor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Sempre um prazer estar aí contigo, com a Maga, com o Piara.
0: Sempre bom ouvi-la. Deputado federal Pedro Kizai, muito bom dia.
3: Bom dia, Adelor. Bom dia, o Piara. Bom dia, Maga. É, um, é bom fazer um bom diálogo é, aberto e democrático para que todo ouvinte possa julgar qual o melhor caminho que o Congresso deve prosseguir.
0: deputado Pedro Quizai que é do PT, Partido dos Trabalhadores, da base do governo Lula, e a deputada Júlia Zanata é do PL, é, bolsonarista da oposição ao governo Lula. Deputado Pedro Quizai, por que o senhor e a base do governo Lula é contra a CPI?
3: Por diversas razões. A primeira são as evidências. Qualquer profissional da imprensa, qualquer cidadão que acompanhou o 8 de janeiro, o que antecede o 8 de janeiro, as pessoas nas redes sociais, no ante, que antecedeu, todos nós líamos que eles iam ocupar os três poderes porque eles escreviam que iam ocupar os três poderes. Segundo, o que aconteceu no dia de 8 de janeiro? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Terceiro, se não tem se dúvida do que foi de depredação para desestruturar as instituições democráticas, para caminhar para um golpe e destruir a democracia porque não aceitaram o resultado das eleições, e isso está comprovado em milhares de mensagens mandadas entre os grupos. Quarto, o 8 de janeiro, eh, as próprias imagens produzidas por quem se envolveu, que hoje grande parte deles estão presos, são as provas initivo quem promoveu, de quem se mobilizou, de quem produziu essa perspectiva eh, de depredação, de desmonte, de destruição. Dos três poderes como intenção de destruir a própria democracia porque não aceitaram ah, o resultado eleitoral. E o último lugar, e o último lugar, quem vê onde que está sendo produzido provas? A Polícia Federal já desenvolveu muitas provas, o Ministério Público, o Supremo Tribunal desde 8 de janeiro. Está se produzindo prova, inclusive, de quem participou, que produziram as próprias provas de imagem. É histórica e ficou emblemático a senhora de Tubarão. Mas a gente sabe o histórico da mulher de Tubarão antes nas redes sociais na sua postura em tubarão, no período do ato e após o ato. Então essa tese que pode ter infiltrado, ou que outro, que o governo poderia estar interessado em que isso acontecesse, isso é isso é retórica, que não tem evidência, que não tem concretude. Vamos, nesse caso de CPI não há necessidade porque a Polícia Federal está fazendo e corretamente tem alguém que está duvidando do que a Polícia Federal está fazendo o Ministério Público, o Supremo o Tribunal Federal da, da condução do processo tem alguém da imprensa é, brasileira que está questionando quem deve estar tá preso quem não está preso por alguma injustiça jurídica então ah, é, murmúrio para fazer Palante para tentar mudar a narrativa pelo impacto que teve a atrocidade do, do evento do dia 8. Tem, quem, a base da oposição queria CPI para quê? Para mudar a narrativa? para mudar que, não, que tem infiltrado, para mudar que não quiseram dar golpe à democracia desse Estado Democrático de Direito. Fora isso, é narrativa, é discurso, é tentativa de manter a base social unida porque perderam moral, perderam qualquer argumento diante dos...
0: Deputada Júlia Zanata por que a senhora é a favor da CPI? Por que, que a oposição ao governo Lula é a favor da CPI, deputada?
2: Porque nós sim, Abelor, somos a favor da investigação para elucidação dos fatos. Os argumentos apresentados pelo colega deputado Pedro Kizai não fazem o menor sentido. A primeira palavra que saiu da boca dele é que ele defende a democracia. E aí ele está dizendo que já está tudo provado praticamente, que não precisa de investigação. Ele já julgou, ele já condenou, né? Ele não quer... e ele fala em narrativa. Deputado Pedro, quem vive de narrativa é o PT. Certo? Nós vivemos de fatos. Por isso que nós queremos sim a CPMI para investigar. O governo Lula, né? Todo dia, a base do governo Lula vai lá, pega o plenário na Câmara dos Deputados para falar do dia 8 de Janeiro. Porque eles se beneficiaram do dia 8 de janeiro e não querem investigar. Estão se porrando de medo de uma investigação de uma CPMI. Tanto que está aqui, é só você abrir o, o, o Google aqui, ó, CPMI dia 8 de janeiro. Coloca aí, ouvinte. Tá aqui, ó, governo troca emendas e cargos por retirada de assinatura a favor da CPMI. É, o o, o vice-presidente do PT, Humberto Costa, vice-presidente do PT, governo vai investir pesado contra a CPMI. Então, se, estão se borrando de medo da investigação. Diferente de nós, Adelor, nós queremos a elucidação dos fatos. Infelizmente, o deputado Pedro não visitou e não conversou provavelmente com ninguém que esteve lá no dia 8 de janeiro. Eu visitei duas vezes a, a Colmeia, o presídio feminino, e falei com as mulheres. E contei histórias na minha rede social, por exemplo, de uma mulher que chegou a Darisa no dia a, à noite, no dia 8 de janeiro, após já ter acontecido as depredações. E essa mulher ficou lá presa. Ela foi solta na sexta-feira. O marido dela, que é policial militar, ficou 60 dias lutando, procurou meu gabinete, nós... Ele deixou expor a, expor a história dela. Então, assim, o que o deputado Pedro fala em democracia, na verdade, ele está defendendo a prisão de inocentes, porque nós, sim, queremos saber quem vandalizou e queremos a responsabilização dele Mas nós precisamos da individualização das condutas, certo, para que não seja jogado todo mundo no mesmo buraco, e chamando de terrorista, que é isso que eles querem, eles querem isso para viver apenas de narrativa. Porque se não fosse isso, por que oferecer cargos e emendas? Como está aqui, está aqui, ó, só abra o seu Google, ouvinte. Governo Lula troca emendas e cargos por retirada de assinatura a favor de CPMI. E outra coisa, só mais uma coisa. Ele fala em imagens, né, imagens que estão por aí. Mas, na verdade, o governo Lula colocou imagens em, em sigilo.
0: Deputado Pedro? Alô, deputado Kizay?
3: Sim, tô ouvindo, estou ouvindo. ouvindo.
0: Quero ouvi-lo quer, ouvi de novo, quero que o senhor faça o contraponto.
3: Então, olha aí, ó. tem alguma dificuldade, quando você diz que nesse caso de 8 de janeiro, se há um caso que está tendo investigação e isento de profissionais como a Polícia Federal, alguém está duvidando da competência técnica investigativa, maior do que a Polícia Federal, segundo a própria uh, narrativa, e diz, como a Xúlia gosta de usar a palavra narrativa, é no sentido do quê? de procurar inocentes nos terroristas, nos golpistas, isso dá para fazer, 207 foram para casa já, porque perceberam que não tinha situação direta, mas indireta, que participaram do ato e já foram para casa, saíram da cadeia. Agora, agora dizer que o 8 de janeiro vão tentar montar uma CPI para mudar a narrativa como... Agora, porque os republicanos ganharam a maioria da Câmara, estão mudando. Ah, na... O que aconteceu no Brasil, o fato, qual que é o fato? Uma manifestação preparada, organizada, para dar o golpe, e esperava uma GLO. O que não aconteceu o golpe, sabe por quê? Porque não teve GLO. Se solicitasse o artigo 142 GLO, o exército ia tomar conta, e aí já estava organizado bloqueio de estrada, redes de transmissão, estava tudo montado de uma racionalidade golpista. Segundo, eles prepararam e disseram, com apoio de militares, com apoio da, das, das forças de segurança, que deram a guarida na frente do quartel, prepararam... Uma, uma, a cidade do, do golpe, montaram a minuta do golpe já em novembro e dia 8 de janeiro ia tentar. O que teve intervenção no Distrito Federal, se interviu, se recolocou a segurança pública e se desalojou ele sem nenhuma vítima, sem nenhuma morte. Portanto, o que ganhou dia 8 não foi a esquerda, Juliana. Ganhou dia 8 com a retirada dos golpistas, terroristas, foi a democracia. Nós salvamos a democracia brasileira diante de uns golpistas, terroristas, bandidos da democracia, bandidos do Estado Democrático de Direito, bandidos da não aceitação do resultado eleitoral. É bonito ouvir uma bolsonarista, outro bolsonarista, é, falar de urna eletrônica fraudada. O oh, bolsonarista se elegeu governador em Santa Catarina bolsonaristas se elegeram deputados no sul do estado Bolsonarista elegeu senador em Santa Catarina Engraçado, só não teve é, fraude Só teve fraude na eleição de presidente Pô, me poupe. Vamos levar a sério, vamos retomar a vida A economia, o povo está precisando de resposta Como agora nós estamos dando resposta Vamos fazer isso? Esse... Essa não tem investigação, Júlia das joias, das maracutaias, propina, Aí sim tem que construir. Da evidência entre 3,5 milhões de joias contrabandeadas, porque não pode vir numa mala democrática, porque está é, em relação à privatização de Landulfo Alves na Bahia, a refinaria, que roubaram 3,5 bilhões e venderam por 1,8 bilhões. É disso que está se falando. Então vamos, vamos fazer a CPI, vamos fazer a CPI da, uh, das joias aí, provavelmente a Janata não vai, não vai assinar. Agora, 8 de janeiro, nós temos alguém tem dúvida do que aconteceu, as evidências, os fatos, o acontecimento? Não, não. E não julgamos, Juliana. Por isso que a polícia e o judiciário que vão julgar esse caso. Não cabe a nós, sim. E nesse caso nós não precisamos investigar, porque nós não temos a competência tanta quanto tem a Polícia, o Supremo, o Ministério Público nesse caso, porque eles têm já os dados, as evidências, as imagens. Agora, da joia, dá joia nós temos que pedir para a Arábia Saudita, para Dubai, para Emirados Árabes, para todos eles os... lá, ah, que o governo Bolsonaro foi 151 vezes. É, lá para os Emirados Árabes em quatro anos e o que aconteceu com a privatização da Landulfo Alves que fizemos essa, é, o processo inflacionário dos combustíveis no país. Aí, quem sabe, seria muito bom investigar porque não tem evidências das relações que poderá chegar até o presidente da República as joias e poderá ser propina. E que tal se for propina?
0: Júlia Zanatta?
2: Ah, deputado Pedro, é, se o senhor assinar a CPMI CPM do dia 8 de janeiro, quem sabe eu assino das joias. Mas assim, ó, já que o senhor está um pouco desinformado, né, você bota ali na Google, tá numa notícia da CNN. Lula inco incorporou 559 presentes ao acervo pessoal, aponta TCU. É uma investigação do TCU, agora fala aí, joia, essa história da tá joia, meu amigo. É, é, é cortina de fumaça para vocês, porque você falou o povo está esperando a economia realmente, deputado, já que você mudou de assunto, né? Porque você não tem argumento para não querer uma CPM do dia 8 de janeiro para ilustração um dos fatos, realmente o povo está esperando resultado na economia, porque aumento de 18 reais de salário mínimo, sim do saque é, do saque aniversário do FGTS. Aumento da gasolina não está muito fácil para vocês, realmente. Então, vocês têm que criar assuntos como o assunto da joia, porque, nossa, o cara trouxe um contrabando no voo comercial. Quem que acredita nisso? Ninguém acredita nisso. Agora, vamos voltar ao nosso foco aqui, que é o mais importante, que é a CPMI do dia 8 de janeiro. O senhor sabe que saiu na imprensa também é, a omissão, que pode ter havido omissão por parte, inclusive, do governo que o senhor defende. É por isso que o senhor não quer a CPMI do dia 8 de janeiro. Documentos da PIN que falam que o governo Lula já sabia da possibilidade de invasões e que lavou as mãos. Então, é isso que a gente precisa investigar. Nós precisamos saber quem, de fato, vandalizou e quem também se omitiu, porque nós temos um governador afastado, nós tivemos prisão, é, o Anderson Torres, prisão do, do comandante do, do, do Distrito Federal, né, e com, do governo Lula, parece que tem evidências, mas não estão sendo levadas aí a, a, a elucidação dos fatos. Então, deputado Pedro, não há motivo, desculpa, mas essa vai ser muito difícil do de senhor defender, não há motivos para não querer uma investigação. A Polícia Federal está fazendo uma investigação? Certamente está. Só que você deve lembrar, deputado Pedro, o senhor já é um deputado experiente, o, govern, o, o PT viveu a vida inteira de CPMI dentro do Congresso. E agora vocês têm o compromisso da governabilidade. E nós temos o compromisso de fazer a opos oposição né, firme e forte a esse governo. Diferente de vocês, nós não vamos fazer a oposição do quanto pior melhor. Nós pensamos no Brasil. Nós estamos esperando o Lula descer do palanque né, e, de fato, apresentar algo bom para a sociedade. Mas nessa questão aqui da CPMI do dia 8 de janeiro é importante a investigação. Eu te convido, deputado Pedro, já te falei, estive duas vezes no presídio feminino, do Colmeia, inclusive essa semana, autorizada pelo Alexandre de Moraes, e inclusive o Alexandre de Moraes e a Rosa Weber, estiveram lá vendo as mulheres, na Semana da Mulher, e soltaram 150 mulheres. Então eu te convido, né, com a sua antiga defesa dos direitos humanos, a visitar as mulheres, porque o senhor está querendo é, prisão de inocentes. Se o senhor não sabe, eu conto a história ca... de cada uma para o senhor, para o senhor que é, talvez se sensibilizar e parar de chamar todo mundo de terrorista. O senhor acha que todo mundo que estava lá era culpado? Eu tenho certeza que o senhor não acha isso. O senhor está obedecendo o seu partido falando um negócio desse. Então, é um absurdo defender prisão de inocentes. Vamos sim defender a responsabilização dos culpados e também dos omissos. Inclusive, se tiver alguém do seu governo que se omitiu, eu espero que o senhor defenda e chame de terrorista, tanto quanto o senhor chama aquelas pessoas que estão lá presas que nada fizeram, certo? Porque eu nunca na minha vida defendi prisão de inocente, sempre defendi o rigor da lei, punição para criminosos, Nunca fui a favor de vandalismo, como que aconteceu de 8 de janeiro. Agora, nunca na minha vida eu defendi prisão de inocentes, como o senhor está fazendo. Nós, então, nós estamos, não estamos vivendo numa democracia, estamos vivendo num regime totalitário. Né? O senhor fala aqui de narrativa e tal. O seu governo defende a regulamentação das redes sociais. O seu governo, o seu presidente, elogia a China. Lá só tem um partido. Não tem competição na eleição é uma ditadura, entendeu? O seu, o seu presidente defende isso. Eu tenho certeza que no seu fundo, no seu interior, o senhor, como brasileiro, catarinense, o senhor não defende isso. É, o senhor é um petista raiz aí, que já está no partido há muito tempo, mas muitas coisas absurdas. Inclusive, o seu presidente não, não assinou aí, é, repudiando várias, várias ditaduras aqui na América Latina. Okay. Ditaduras genocidas. Então, deputado Pedro, eu espero que o senhor coloque a mão na consciência, certo? E assine a CPMI do dia 8 de janeiro. O senhor falou aí de CPI das joias. Não tem problema nenhum. Se o senhor assinar a CPMI do dia 8 de janeiro, eu assino. Eu tenho certeza que não tem nada para esconder na questão das joias. É claro que vocês vão usar de palanque, como sempre fizeram e fazem muito bem, né, para viver de narrativas. Só que agora vocês estão governando o país, né? E o país que vocês estão governando não é o mesmo de muito tempo atrás, que vocês governaram. Vocês precisam apresentar resultado para a sociedade. Convido a vocês a apresentar estado para a sociedade. O que for de bom, não tem problema. A gente aplaude.
0: Deputado Pedro, um minuto, um minuto para fechar, deputado, e para as suas despedidas. E vamos
3: apresentar a Delor. É, é bom. Esse, essa conversa é boa. Porque, primeiro, não consegui um argumento é, que efetivamente me faz assinar a CPMI diante das investigações que estão sendo feitas se tiver algum inocente lá entre os terroristas, golpistas você é o primeiro junto com a Júlia a defender a sua soltura segundo, defendo a democracia esse é o estado que para mim é fundamental é a democracia, é o estado democrático de direito e por isso que me insurjo a ele para que haja e nunca mais ocorra no Brasil o que aconteceu no o terceiro, o resultado, eu gosto, porque a herança maldita que nós recebemos de 300 bilhões de déficit fiscal aqui no, do governo anterior, já anuncio, em Santa Catarina, em quatro anos, o Bolsonaro investiu menos do que nós vamos investir este ano nas rodovias federais. Concluía a 285, 470, 45 mil. Quilômetros a 282, a 163, a 158 e a 280. 880 milhões de reais vão ser investidos este ano em Santa Catarina, BR. É 3,3 vezes mais do que o Bolsonaro em no ano eleitoral que tentou ganhar a eleição. 154 milhões está disponível este ano para a cultura em Santa Catarina. 110 milhões para os hospitais, já foi liberado em portaria, os hospitais estão utilizando, inclusive eh, do seu Hospital São José eh, 8 a 9 milhões de reais e eh, mais 90 milhões para cirurgias seletivas e para que a, cuide da saúde, como agora, essa próxima semana vai ser eh, anunciado mais eh, 500 milhões de compra direta do alimento do agricultor familiar e parte desse virá para Santa Catarina, para a agricultura familiar. Retomamos o Minha Casa Minha Vida, que há quatro anos não foi assinado um contrato no Brasil para os mais pobres de interesse social. Vai demorar um pouco, porque o estrago foi grande do governo anterior, mas não tenho dúvida nenhuma que estamos com esperança, vamos reconstruir esse país na democracia, no respeito à diferença e unir e reconstruir. Nós vamos unir esse país, o povo brasileiro quer obras, quer ações, quer é, colocar o Brasil num respeito okay. internacional, que lamentavelmente por isso é nessa prioridade que eu vou gastar minha energia, e não uma CPMI de 8 de, de janeiro, que está muito bem investigado, com muitas evidências, esse é o temor, porque vai ter muitas evidências de prova do terrorismo e da tentativa de golpe à democracia. Golpe Nunca mais. Democracia,
0: sim. Muito obrigado ao deputado Pedro Kizay, que falando conosco aqui na Nação Maior. Eu havia dito para finalizar que era um minuto. O deputado Pedro finalizou, utilizou dois minutos e cinquenta e quatro segundos. É o que eu passo de tempo para a deputada Júlia Zanata para que faça as suas manifestações finais. Deputada Júlia, a senhora tem dois minutos e cinquenta e quatro segundos para fazer o mesmo tempo do seu do seu companheiro de, de debate aqui, o deputado Pedro Kizay. Fique à vontade.
2: Obrigada, Delores. É, mais uma vez, tenho que desmentir algo que o deputado Pedro falou, que isso não é nada agradável. Está aqui, ó bota no Google, no, na CNN. Governo Central, governo fecha 2022 no azul pela primeira vez em nove anos com superávit de 54 bi. Então, essa história de nessa maldita é, é mentira, né? E ele falou que não, não conseguia argumentar para que ele assinasse a CPMI. é porque ele nunca vai assinar a CPMI, certo? Porque eles, ele, na verdade, eles beneficiaram do dia 8 de janeiro para usar, para calar muitas vozes, para acabar com movimentos é, da sociedade civil organizada, de protestos e tal, por isso que eles não vão assinar, eles não querem e talvez estejam com medo, como já falei, porque existem muitos fatos que precisam vir à tona, né de, por exemplo, teve alguém do governo federal que se omitiu e deixou aquilo acontecer, então não, não tem choro nem vela, vai ser instalada a CPMI, né, nós temos 191 assinaturas, eu, eu junto com o deputado André Fernandes consegui, uh, fui de gabinete a gabinete, pedindo assinaturas, tentando argumentar, conseguimos inclusive alguns, algumas assinaturas de pessoas que não concordam com a gente, mas que querem sim é, elucidar os fatos, né? E está aqui, Regimento Comum do Congresso Nacional, artigo 21, que as comissões atingiram o número mínimo de assinaturas, tanto no Senado quanto na Câmara, que nós já temos, terá que ser instalada na primeira sessão do Congresso Nacional, uma sessão conjunta. Então, com certeza, aquelas pessoas que estão esperando a verdade dos fatos, né? aquelas pessoas que foram humilhadas, que foram jogadas no mesmo, no mesmo balaio, né? chamadas de terrorista, né? é, vão ter a justiça. Nós não queremos nada, Delor, além da justiça, da elucidação dos fatos, da investigação, para que a gente não tenha isso de prisão de inocentes no Brasil, isso é muito doloroso, famílias sofrendo, né? e que a gente saiba de fato quem vandalizou, quem se omitiu, e para que essas pessoas paguem, vão para a cadeia, né? seja que centro do governo Lula ou não, essas pessoas precisam pagar pelas vandalizações que ocorreram em Brasília. Seguindo a coerência, que eu sempre fui contra, co contra qualquer tipo de vandalização a minha vida toda, mesmo quando era do MST, lembra? Eu acho que eu tô, o Pedro Czar, talvez não lembre disso. Mas o MST também invadiu a Câmara dos Deputados, depredou, né, invadiu outras coisas. Invadiu, inclusive, o STF. Né, e eles não foram tratados como terroristas, certo? Então, nunca fui a favor de vandalizações. Queremos investigação. O Brasil precisa, sim, saber a verdade do que aconteceu no dia 8 de janeiro.
0: Perfeito, Júlia, muito obrigado pela sua participação. Deputado Júlio Zanata, muito obrigado. Deputado Pedro Quizai, muito obrigado pela participação. É importante ouvi-los. Uh, posição de cada lado. Por que contra a CPI? Por que a favor da CPI? Ouvimos os dois lados. O intervalo eu volto em seguida com o Piara e a Maga. 8 horas e 37 minutos. O Piara Bosque, muito bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, ouvinte vinte estação maior. O Piara Bosque, eh, hoje, primeiro, antes de mais nada, hoje eh, faremos o um parlatório em Florianópolis. Parlatório Ilhéu. O parlatório Ilhéu. Bem-vindos a Ilha da Magia. Uh, estaremos aí, seremos bem recebidos pelo Piara, que vai receber a gente lá, como a gente o recebe aqui, né? É. <risos> que pressão. <risos> nós faremos juntos lá o Parlatório no Centro-Sul, onde vai acontecer a posse da nova diretoria da CAERTE, Associação Catarina de Emissoras de Rádio e Televisão. Então, eu e a Maga vamos para lá, o Piara também vai junto e nós faremos de lá o nosso Parlatório hoje, 19 horas, o Parlatório é áudio aqui na Maior. Audio uh, e vídeo no YouTube e no 48. O Piara, quero te ouvir sobre Júlia, Pedro Quisai, Júlia Janata, Pedro Quizai CPI, favor contra CPI. Quero te ouvir.
4: Bom, a gente teve aí um, um, um boa, uma boa amostra do que é essa polarização que a gente vive, né? O que é essa polarização entre o bolsonarismo e o lulismo, entre o antipetismo e o antibolsonarismo. É uma guerra de narrativas. Então, para cada, cada fato, existem três, quatro narrativas que se encaixam. E aí a gente vê muito claramente que uh, a gente teve um fato muito grave que aconteceu no dia 8 de janeiro. Houve uma, tenta uma tentativa de golpe de Estado. Aí a gente tem o PT tentando manter, uh, preservado um casulo, a sua, uh, uh, esse... esse, esse os derivados desse fato, que é o, uh, aquilo, embora tenha sido uma ameaça muito grave ao, ao, ao governo Lula recém-impossado, depois passou a ser tratado como foi o, o alicerce da própria legitimação de Lula no mandato, porque as instituições mostraram força, se recompuseram e uh, garantiram o mandato de Lula. Mas eles mantêm como uma joia preciosa esse, esse momento, que não pode ser mexido, não pode ser tocado, porque eles, como qualquer entrevista com qualquer parlamentar do PT, a gente vai ouvir falar de 8 de janeiro o tempo inteiro como um, uh, um ganho. Né? Uh, ao mesmo tempo, a gente tem uh, os bolsonaristas tentando re, eh, desfritar esse ovo, né? porque pegou muito mal na época e eles querem criar a narrativa da perseguição política, dos inocentes envolvidos, né? da, das omissões supostamente deliberadas do governo para que aquilo acontecesse, de recontar essa história, e para isso serve uma, CP, uma CPI. Mas mesmo que não haja CPI, vai haver a, a narrativa da na rede social hoje em dia, já está muito forte, daqui a pouco vai parecer que as pessoas foram ao Palácio Planalto. Uh, depois de meses em frente aos quartéis, pedindo golpe de Estado, foram ao, foram a Brasília todos apenas para levar flores ao novo governo e depois acabaram presos. Não é o que aconteceu, a gente sabe que não é o que aconteceu. Mesmo quem não participou das depredações estava lá para pedir golpe de Estado, isso é óbvio, isso é óbvio e isso tem consequências. então uh, Mas a polarização que a gente vive é isso, eu espero que um dia a gente não viva essa polarização porque ela não faz bem ao Brasil. Eu não estou falando do PT nem do bolsonarismo. Eu estou falando que essa polarização não faz bem ao Brasil e a gente teve uma amostra disso. Eu não estou falando nem de Júlia, nem de Pedro Uckisai. Estou falando do que eles representam.
0: Maga?
1: É, eu, eu endosso o que disse o Piara com relação ao que aconteceu no dia 8 porque eles não foram até lá para um piquenique ou para tomar um vinho no parque. Né, o que aconteceu lá foi, 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 além de um episódio triste, foi muito grave. Então, é, não dá para minimizar um, um, um acontecimento que foi grave. Na conversa de hoje, entre os dois parlamentares, eu percebi que é, a, a deputada Júlia Zanatta, é, o, ambos né, ali, eu acho que a, a Júlia acabou tendo um, um pouquinho mais de, de força na hora de defender a sua narrativa, a gente percebe, que a, a história das narrativas vai vai se perpetuar né um vai defender uma coisa outro vai defender a, a ponto de que é, num, num momento da conversa o deputado Pedro Kizai fala da, da, da questão das joias né dessa desse ulti, dessa último desse último dessa última polêmica que, tá, que a gente está acompanhando com relação à entrada das joias não declaradas é, pela pela equipe da presidência quando ainda estava o presidente Jair Bolsonaro mas eu acho que é, de, de, o deputado Pedro Kizai perdeu aí uma boa oportunidade de trazer mais informações a respeito do porquê não assinar a CPMI, né? A, a, a Júlia consegue trazer essa, essa narrativa pro lado dela, né? Pro lado bolsonarista e dizer, olha, nós queremos esclarecer e tal. E, e de tanto repetir isso, pode ser que colhe. Acho que a equipe do governo é, atual precisa embasar melhor as suas... As suas, as, as suas é, os seus argumentos. 8 horas 44... 8 horas 44... Pois não?
4: Argumento, argumento contra a CPI É o mesmo em qualquer governo Emenda parlamentar
0: É, é Só o melhor juízo, por tudo que eu li, por tudo que eu vi Por tudo que aconteceu Por que não CPI da, do 8 de janeiro? E por que não CPI no caso das joias? Por que não? Por que não? Ué porque nunca é demais. CPI no, no caso do 8 de janeiro e CPI no caso das joias, sem problema nenhum. São dois, dois fatos graves que devem ser a, apurados. Agora Bom, eu quero
1: ver, eu quero ver se, se, a, se a coisa muda de figura. O Pedro Kizai assina CPMI do 8 de janeiro, quero ver a Júlia assinando das joias. Não, CPI, <risos> não do... não, não CPI não vai
0: acontecer, vai acontecer. não ah, vai acontecer. Acho acontecer. que nenhum nem outro. Não, não. É, mas CPI das ruas CPI das joias <risos> e CPI do 8 de janeiro, sim. Investigar, apurar, nunca é demais, é papel do Congresso, salvo o melhor juízo. Pelo que penso até agora. Cada Jorge que está se falando, só para fazer um comparativo, Esse 16, são 17 milhões de reais, porque é 500 mil do primeiro estojo que está na mão do, do, do ex-presidente, e mais 16 milhões e meio, que são essa que é, que é o segundo pacote. 17 milhões de reais. Dá cinco triplex e meio do, do Guarujá. Lembra da, da, da conversa do triplex do, do Guarujá? Dá cinco triplex e meio. Dá nove sítios e meio de Atibaia. Ponto. Então é, é grave, tem, tem que apurar. Ponto. Vamos para frente. Oito quarenta e cinco, para as 9. Secretário-chefe da Casa Civil do governo catarinense, deputado Stenner Sorato, muito bom dia.
5: Bom dia, Belo bom dia, Piara, bom dia, Maga. Segunda-feira aí começou, digno de uma começo de semana, hein?
0: Começou. Já começou agitada. Temperatura lá em cima, deputado. Isso aí. Secretário, qual é a sua expectativa com relação à tramitação da reforma administrativa na Assembleia Legislativa? Pelo que se ouve, pelo que se vê, pelo que se sente, pelo que, se, pelo que eu pude escutar na quinta-feira, na, quinta na quarta-feira, quando estive em Florianópolis, é, a reforma administrativa certamente não sairá como entrou. Há muitas, que, muitas reclamações e já movimentos muito fortes em relação à extinção de cargos na, na área da educação e. Uh, reajuste, aumento das compensações, das gratificações entre em algumas categorias, especialmente militares. Quero ouvir sobre isso.
5: O, olha, é, não, não procede a extinção de cargos na educação, né? Não houve, não houve extinção de cargos e sim algumas gratificações que foram é, extintas. E também não prossegue a questão dos militares, Adelor, estou estranhando. Sim. A gente tem uma previsão é, otimista com relação à tramitação da MP na, na ALEF, é, foi conversado né, com o nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, foi conversado também com as lideranças, com outros deputados também, na medida que a gente foi é, é, tendo outras reuniões, de que a, a, a medida provisória, essa reforma administrativa, onde o governador Jorginho Melo dá digital dele a forma que ele quer conduzir o governo pelos próximos quatro anos. E a resposta que os deputados nos deram foi justamente a de que todo governo que se inicia tem esse direito, o direito de passar é, a, a forma que ele quer administrar, até porque a própria eleição demonstrou é, que o, a população aprovou essa forma. Então, Acredito que a gente vai é, ter alterações no texto, até porque nós temos deputados que defendem algumas bandeiras é, específicas. Posso citar aqui a questão da, da agricultura. Posso citar a questão da, da causa animal, né, que já vieram algumas algumas demandas para nós. E, porém, é, a, o, o principal, né, o texto principal, acredito que não sofrerá alterações não.
0: O Piara?
4: Bom dia, secretário. Bom falar com o senhor mais uma vez. Secretário, para além das questões do trâmite da reforma, a gente ainda tem cargos que não estão ocupados no primeiro escalão do governo Jorginho. O governo Jorginho recriou a Secretaria de Segurança Pública, extinguindo o Conselho Superior das Forças de Segurança Pública, que era o governo Moisés, mas ainda não tem o secretário. Quando teremos o secretário de Segurança?
5: O governador Eu né, acho que já demonstrou que ele, ele analisa, pesquisa bem né, ele faz essa, essa, essa seleção do colegiado muito próxima do, do que deseja a população e por isso que às vezes há, há uma demora não tem como negar que é, a Secretaria de Segurança Pública é uma secretaria é, que, ele já falou isso em entrevista inclusive, né, você, o Piara que ele precisa de alguém conciliador alguém que consiga reunir é, todas as forças de segurança e que também possa é, que a população deseja. Então, é difícil hoje achar esse nome, com certeza, mas eu acredito que aí nas próximas semanas é, nós teremos um nome para Segurança Pública, assim como também para o Meio Ambiente, para a Secretaria Executiva da Pesca, que são aí as, as principais que estão aguardando o nome. Né?
0: Maga?
1: Secretário Stener Sorato, bom dia, boa semana pra gente, né? Semana começou quente aqui na Somaior. É,
5: começou bem quente. Né?
1: Eu vou, já, já vou, fazer, vou, fazer, vou te fazer duas perguntas juntas aqui. Uma é a seguinte: a, a demora na nomeação, na escolha, na definição do secretário de Segurança Pública tem alguma coisa a ver com a tramitação da reforma administrativa na LESC? E
0: a. Perdemos o contato
1: com o secretário. a pergunta que até caiu a ligação. Assustasse o secretário. Mas que barbaridade. Assustou
0: o secretário. <risos> Já vamos retomar o contato com o secretário Stenner Sorato, <risos> que está falando conosco sobre reforma administrativa na, na LESC e também sobre outras questões. Vou perguntar, inclusive, para ele, aproveitando aqui uma uma citação, uma dica do ouvinte. O, o governo na área da infraestrutura não paga absolutamente nada para as empreiteiras desde 1 de janeiro. Então, empreiteiras estão fazendo obra estão entregando as uh, estão repassando o, os relatórios e não estão recebendo. E nós já estamos indo para o final da primeira quinzena é. de, de março, e do terceiro mês. Então ia... são dois meses e meio. Empreiteira que não recebe não faz obra.
1: Né? Eu ia, ia questioná-lo de fato é, como é que está a relação do governo com o MDB, né? com, com, especialmente com a pasta da infraestrutura.
0: Perfeito. Uh, em seguida, volta conosco o, o secretário Stener Sorato Júnior. Uh, quero ouvi-lo, Piada, sobre a primeira, uh, as, as considerações do, do Stenner, exatamente sobre a reforma.
4: É, ele minimiza qualquer polêmica que haja na tramitação. A gente sabe que a Assembleia Legislativa ela não, ela não Acho que rejeita a, a, a reforma administrativa que é enviada pelo governo de começo. Como ele mesmo disse, todo governador tem Uh, o direito de, de arranjar o Estado da, da forma como ele acha melhor para comandar. Mas, ao mesmo tempo, a Assembleia também uh, impede algumas, algumas mudanças, mais nos, nos detalhes, né? uh, cargo aqui, cargo ali, extinção de função gratificada, que é justamente a polêmica que a gente deve ter nas próximas semanas. Perfeito. Mas ele minimiza. E a questão do CQC de segurança, vai, vai, a gente já está quase na metade de março, e, 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 e o cargo não, não, ainda não, não aparece, né? Então a gente sempre ouve na próxima semana e começa a ficar uma dúvida assim, Jorge, não está achando esse nome, está ficando claro.
0: Maga, refaça a pergunta que o secretário Estender já está em linha conosco de novo.
1: <risos> secretário, a minha pergunta era com relação à demora na nomeação, na escolha, né, da definição do secretário de Segurança Pública, se isso pode ter algo a ver com a tramitação da reforma administrativa na Assembleia Legislativa e como que está a relação do governo, do Estado com o MDB, especialmente com a pasta ocupada por eles, né, que é a pasta de infraestrutura com o deputado Jerry Comper.
5: Olha, eu acredito, Maga, que não não há essa preocupação, né, de que tenha algo a ver com a Assembleia Legislativa. É, há uma certa tranquilidade, porque todas as, as, as pastas que compõem a segurança pública, né, seja a polícia científica, seja a polícia penal, seja a polícia militar ou ainda a polícia civil, todas elas estão é, 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 ocupadas com seus dirigentes, seus comandantes. Então, não há risco de, da segurança do Estado sofrer por falta do, do secretário de Segurança. É claro que o secretário de Segurança é aquela pessoa que vai vir para fazer o um entendimento entre todas as forças e também traçar as diretrizes aí o nosso Estado. Então, é, é, a segurança em Santa Catarina, nesse ponto, está é, tranquila. É, então, a Assembleia, a gente tem conversado bastante, né, tanto com, com praticamente todos os deputados e, e com o presidente Mauro, é, com certeza, a medida provisória sofrerá alterações, ela vai ser prorrogada também, não vai conseguir ser analisada nesses primeiros 60 dias, mas tudo isso, dentro daquilo que a gente vem conversando, nós temos deputados, como eu disse, especialistas em várias diversas áreas, seja educação, é, seja né, na saúde, e por isso, com certeza, eles vão aprimorar ainda mais é, o texto e e aquilo que pretende com a reforma administrativa.
0: Secretário, duas questões aqui pontuais. Primeiro, sobre obras e infraestrutura. Uh, as empreiteiras não recebem desde 1º de janeiro. Empreiteira que não recebe, não faz obra. Elas, estão, elas têm feito uh, as obras que estão em andamento, têm, ap têm ap apresentado as, uh, as notificações e não têm recebido. Nós estamos já nos, na, na metade do, do terceiro mês. E isso já tem sinais de empreiteiras uh, que podem diminuir o ritmo, paralisar e tal. Qual é a previsão para a retomada do pagamento que não é feito desde 1 de, de março? Segundo, obra no aeroporto de Mício Freitas. Uh, aeroporto Regional de Umício Freitas Aeroporto de Furquilinha. obra da parada Há seis meses, tem previsão de retomada? Qual é a solução? Quero ouvir sobre essas duas questões
5: é, Vamos lá Primeiro, é, não há Falta de pagamento só a partir do dia Primeiro de janeiro, não Nós Identificamos várias obras Tanto em Seliciuma, como em Tubarão E na região sul, e com certeza Isso gira por todo o estado Que não recebe um pagamento Desde o meio do ano passado né? Casos como a Rua dos Ferroviários, por exemplo, em Tubarão, teve um pagamento no dia 22 de junho de 2022 e depois não recebeu mais nenhum outro pagamento. Então mostra que o governo anterior já estava né, é, é, prometendo mais do que podia. A, o governador Jorginho Mello determinou à Secretaria da Fazenda que fizesse o cronograma e apresentasse esse cronograma de pagamentos para todas as obras que já têm um primeiro pagamento, Agora, na segunda quinzena de março. E é não é apresentar um cronograma para começar a pagar lá em abril, maio, não. Para começar a pagar ainda em março. É óbvio que todas aquelas obras que estiverem é, com seus valores é, dentro do mercado, sem pedidos de, de, de aditivo, porque o que a gente tem identificado aqui, em um dado é, que já foi apresentado pela Secretaria de Infraestrutura, é que 95% das obras do governo anterior têm pedido de aditivo. Então, isso é um dado que, que nos assusta e, e aquilo que estiver fora do valor de mercado, que tiver alguma discrepância, com certeza vai cair numa auditoria.
0: O Piara?
4: Outro, outro, outras duas funções que ainda não estão nomeadas, secretário, é o, o secretário de Meio Ambiente e Economia Verde e a FESPORT. Alguma definição para essa semana nessas duas posições?
5: Eu acredito que nessa semana nós vamos ter a definição da Sport Esporte. É, e o, já o secretário de Meio Ambiente e Economia Verde ainda não há definição. Seria o Bruno Souza? Poderia ser o Bruno Souza.
0: Poderia ser, é bom. Hein? Haverá, haverá uma
5: conversa dele com o governador. Né? Essa secretário,
1: qual é a primeira letra do nome do novo? Aquelas?
0: É... é...
5: É, não, mas é, é, haverá essa conversa na, nessa semana com o, o, o Bruno e o governador. O, é, o Bruno né, tem uma questão aí do, do partido, né, que ele participa, parece que tem alguma restrição em participar, em ter que se desfiliar, então é, são coisas que tem que se e avaliar bem, né, para depois tomar a decisão.
0: O, a, a, a impressão que tem é que o governador Jorginho está fazendo uma conversa mais ampla, não só com o Bruno, mas também com o Novo. O Bruno é filiado no Novo, para liberar o Bruno para presidir a Fesporte. Impressão, né? uh, sinais. Né? Uh, isso incluiria também o Tramontinho, o Odaeta Tramontinho, que foi convidado pelo Jorginho para a Segurança Pública, mas pelo mesmo argumento do do Bruno, o, o Tramonti não aceitou. Uh, seria uma, uma conversa dupla, ou seja, conversar com o Lu para liberar os dois?
5: Você tem razão, Adeloso. está bem informado, mas uh, eu acredito que o Tramonti ele já, ele já é, declinou, né? e aí mantém-se a conversa com o Bruno Souza.
0: Deixa eu voltar no caso do, do aeroporto de Mício Freitas, secretário. Ah, sim, sim. O, senhor, o senhor não chegou a falar do, do aeroporto.
5: É, não, entra, entra nessa mesma programação, claro que se não tiver nenhuma discrepância entre valores aplicados no mercado, é, entra nessa mesma programação que uh, o governador determinou a Secretaria da Fazenda que fizesse. Essa programação, também deixar bem claro, e para aqueles que prefeitos, secretários de administração, de finanças que estão nos ouvindo, é uma programação determinada pelo governador da seguinte forma. É, Serão cinco parcelas, cinco parcelas todo mês com data aprazada para que o prefeito, a, a prefeitura possa se programar e, e fazer os repassos para os fornecedores, né, para as empreiteiras. Nada de... É, é, a prepaga a primeira parcela e a segunda só Deus sabe quando.
0: Maga?
1: Secretário, eu vou voltar no assunto que o senhor mencionou anteriormente com relação ao atraso no pagamento das empreiteiras, né? É, e o senhor disse que, desde, que, que há atraso desde o meio do, do meio do ano passado. Como é que soluciona isso? Como é que está a previsão de pagamento dessas, dessas, dessas questões?
5: Nós temos hoje, Maga, em torno de 4 bilhões em compromissos para o ano de 2023 em obras. Certo. Sejam obras do próprio Estado ou então obras conveniadas aí com os municípios nós temos em orçamento não é um financeiro ainda não está realizado né nós temos em orçamento na LOA do ano de 2023 um bilhão e meio então é com muita prudência há, há, está se avaliando a possibilidade de tomar um, um, um empréstimo um bid no um valor aí em torno de um milhão a um milhão e meio e para que a gente possa é, fazer com que nenhuma obra pare todas as obras que estejam em andamento, elas não, não virem um cemitério de obras, como o governador Jorginho Mello falou, tanto na eleição e, e também depois de ter vencido. Então, é, com muita prudência, com muita responsabilidade, levantando os recursos para que isso aconteça.
0: Perfeito, uh, só lembrando que esse caso específico de, de Tubarão pode ser um, uma regra, pode, ter, pode ser único, pode ser alguns casos desse uh, pelo Estado que, tem, que, não, que a empresa não recebe desde meio do, do ano passado mas a regra, a, todas, a, ninguém recebe abelor. desde 1 de janeiro
5: Sim, 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 até porque uma mudança de governo né? o governo novo, nós estamos aqui há 60, 70 dias né? então agora começa aí esse cronograma de pagamentos eu, eu gostaria até de citar, pelo que nós tivemos é, enchentes na região da Murel em maio e aí o governo anterior saiu prometendo 5 milhões para o Tubarão, mais 5 milhões para é, São Ligero, 2 milhões para Armazém, é, 2 milhões para São Martinho, prometeu e não pagou nenhum, nenhum desses valores. Orleães também prometeu e não pagou. Agora nós estamos aqui é, como disse, dentro desses 4 bilhões prometidos e com um orçamento de um bi e meio, achando a, a solução para justamente é, não deixar a vida das pessoas ainda mais é, transtornada, principalmente nesse caso de defesa civil, essa, esses valores, é, muitos deles são para aplicar em costa de rio, em roncamento em aumento de grid e tudo isso, né?
0: Perfeito, o senhor falou há pouco é, que a FESPORTE deve definir nessa semana, nos próximos dias. SCGAS também?
5: Não, a SCGAS não. A SCGAS não há ainda uma, uma previsão.
0: O Piara?
4: Secretário, eu queria ouvir o senhor sobre o que está acontecendo com, politicamente no um Tubarão, né? A gente está com o prefeito Ponticelli preso, o vice Caio Tukarski preso, um clima de antecipação até do debate eleitoral. O senhor é um possível pré-candidato Como é que o senhor está vendo a situação política da sua cidade?
5: Ah, muita preocupação Eu Na semana passada eu recebi o convite do prefeito em exercício O Gelson Bento né, Para visitar a prefeitura Eu convidei o deputado PT Colasso Para nos acompanhar nessa visita E nós fomos lá justamente para demonstrar apoio é, União Nesse momento agora não existe né, bandeira partidária A gente tem que estar unido A cidade não pode parar o clima é de, de, de decepção, de, de muita tristeza na cidade, e a gente tem que estar todos unidos e ajudando o prefeito em exercício, é, demonstrando aí que, que a prefeitura pode continuar assim, e, e é um clima bem, bem difícil. O prefeito em exercício nos externou lá toda a preocupação, a dificuldade dele é, em, em convencer fornecedores, em convencer secretários de que, as coisas têm que continuar, que as coisas podem seguir. Então, o um clima bastante difícil em um Tubarão e a gente espera que todos juntos aí, unidos, possamos aí conseguir fazer que a cidade não pare.
0: Secretário Stenner Sorato Júnior, sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor tenha um bom dia.
5: Bom dia eu que agradeço a oportunidade de vocês.
0: Perfeito. Secretário Soratinho, secretário Stênio Sorato Júnior falando conosco aqui na sua Maior nesta segunda-feira. Uma expectativa aqui em relação a essas, esses cargos, só para pontuar nomes, o Jorge Davi está definido, será diretor administrativo financeiro na Fesporte. É fato. Só falta sair o ato, mas já está definido. É, na, ele, havia especulação, inclusive, há ainda especulação que ele possa ser nomeado presidente, não dando certo a operação com o Bruno, mas não é a tendência. Ele. O que está definido é que ele será diretor administrativo financeiro. E há uma expectativa ainda em torno da SCGAS, o Cristian uh, Otmar Miller, que deixou a presidência do Sindicato da Indústria Cerâmica exatamente para isso, para ficar habilitado em condições de assumir a SCGAS, estava um nome muito bem encaminhado. Aí surgiram outras opções, principalmente um nome, um nome do norte do Estado, que estaria sendo chancelado, apoiado pelo secretário da Fazenda, Cleberton Sievert e mais empresários de Joinville políticos de Joinville, aquela região norte aí a situação embaraçou um pouco complicou um pouco, por isso ainda não saiu o nome do novo presidente da SCGAS o Miller continua no páreo, o nome do Miller continua no processo, mas agora não é mais o único nome que está no jogo. O Pera Boss, quer ouvi-lo sobre a entrevista com o secretário Stenner
4: Nossa, é, Bom a, a, a gente vê que tem a, a, ainda há esses espaços de, de definição do governo Jorginho, né? a Esporte esteja se encaminhando aí, uh, faz um mês que está nessa, nessa indefinição sobre o Bruno Souza assume ou não o ex-deputado estadual, se o Novo libera ou não, se o Novo vem junto o, o, o Jorginho Mello uh, uh, ele, ele tenta se aproximar muito do Novo né? ele tenta, ele já convidou vários nomes do Novo para ir para o PL, a gente já teve essa conversa aqui o, o Adriano Silva, inclusive prefeito de Joinville, que, tava, que ele teve com o um Jorginho, tiveram junto semana passada o um aniversário da cidade, diversas obras uh, anunciadas, mas o Novo em si ainda é reticente em participar do governo, ceder nomes para o governo, mas parece que o Bruno Souza está com bastante vontade de assumir o esporte, porque ainda não, não, não disse não, e eu acho que ele vai acabar dizendo não é para o Novo. Maga.
1: Adelo, eu vou, eu vou te aproveitar que tá só nós três aqui conversando, eu e, e o Piara, para dizer o seguinte. Dá um, dá um nó na minha mente esse negócio de ai, né, não vou para o governo pro, né, por conta do, do partido e tal. Se você está na política... Você está na política, não há, eu, eu, me parece muito mais uma cena e tudo mais, e parece muito que o, que o Bruno Souza quer muito essa vaga, porque a conversa continua, o próprio secretário Sorato menciona que há até a possibilidade, inclusive, de ele sair do partido para assumir essa vaga, então assim, ele quer a vaga, né? e, e, e não há mal algum em querer a vaga, a mesma coisa, é muito parecido com a questão do fundo partidário, quem, quem, quem liga, quem se importa hoje, é mais para a briga de rede social, para dizer, olha, não uso o fundo partidário, sim, mas e daí? Né? Então, é, é basicamente isso, pela conversa do deputado, do, do, do secretário Sorato, parece que a coisa está definida, né? é só uma questão protocolar, ah, vai se reunir com o governador, vai pontuar uma coisa ou outra, enfim, de repente faltam alguns ajustes com o próprio partido, mas eu acho que na Austrália o Bruno Souza já é, Secretário da Fesport,
0: Presidente da, da Fesport. O, Presidente da Fesport O governador inclusive so, Ofereceu ao, ao Bruno Sai do novo, vem para o PL e será candidato a prefeito de São José Ponto Parece é, que
1: temos uma, um desenho feito
0: Mas o Bruno estaria resistindo em sair do, do novo né Essa é a questão Agora o que eu acho assim, cá para nós assim né? Nessa tese só estamos nós três aqui Nós já estamos indo para o final de março Estamos, estamos emplacando a segunda quinzena de março e tem secretar, o secretar, secretários importantes como o da, da Segurança Pública que não estão definidos. O governador foi eleito no final de outubro. Daria Novembro, tempo. dezembro, janeiro, fevereiro, quatro meses e meio. entendeu é, é muito tempo, muito tempo. E não quer dizer que quem, quem for nomeado agora tem que ficar até o final do mandato. Não deu certo, troca, como trocam todos. Salvo o melhor juízo, na minha, na minha cabeça, isso uh, não é... Não é de bom ouvir, né? não é o normal, não é da normalidade, não é a regra, não deveria ser assim, afinal de contas, o que é que está tocando a segurança pública? Ah, na burocracia toca, toca, então não precisa ser secretário? Então, então toca sem, sem secretário?
1: Numa, numa possível crise, quem, de, quem, quem, é. quem define as coisas? né?
0: Bom... O Piara
4: Bosque, é isso? Ganha argumento o, o ex-governador Carlos Moisés, que pode dizer assim, viu? Eu extingui isso aí porque não precisava, claro. <risos>
0: daqui a pouco vou dar razão pro, pro Moisés. Tudo isso é isso. Pro, se chegar no do Jorginho, no meio, o secretário, amanhã. <risos> o Piara Bosque, muito obrigado. Sucesso e energia. Bom descanso aí. E estaremos juntos daqui a pouco, às 19 horas, no nosso parlatório. Boa viagem para vocês. Aguardo,
4: aguardo por aqui. Aí, aí, até, até mais. Um abraço. Maga, abraço, até
0: mais. Até mais. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. No Plenário, oferecimento. Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.